0: Storie libere presenta? Mica solo le tempeste sono perfette. Prima di tutto, le tempeste non sono soltanto quelle atmosferiche, che le vedi arrivare ad un orario preciso, proprio come aveva detto il meteo, e le nuvole si snodano all'orizzonte con i loro colori plumbei, con la loro magnifica oscurità. Ci sono le tempeste dentro di noi e anche quelle fra di noi. Stesso tempismo, stessa oscurità. Per le tempeste dentro di noi non c'è ombrello che tenga, veniamo trascinati via dalle nostre perturbazioni e quando finalmente finiscono quasi ci dispiace, perché non avere nulla di cui potersi lamentare dà fastidio. Le tempeste tra di noi sono quelle più pericolose, perché nascono sempre da pretesti bizzarri e si può anche finire morti ammazzati. Ci si picchia ai semafori perché qualcuno ci ha superati da destra, ci si insulta in aeroporto per la precedenza in fila o per quella irragionevole piaga che è la priority. Un sistema a pagamento che ti consente di entrare per primo in un mezzo dove dovrai marcire per ore, anziché startene bello in poltrona al gate ad aspettare fino all'ultimo. Ci si picchia per amore, si muore per amore. Si muore da sempre per amore. Solo ora finisce sui giornali. Non tutti i drammi fanno notizia. Sui nonni abbandonati nelle RSA, nessuno fa uscire inchieste. Nessuno parla dei padri che dormono nei bauli delle macchine come Aldo Moro, perché il giudice non ha diviso bene le cose. Le risse in genere si generano a causa di due agenti atmosferici ben precisi. Il codice stradale e l'affetto. Se si potesse fare a meno anche solo di uno dei due, la maggior parte dei nostri problemi scomparirebbe. Ma poi ci dispiacerebbe, forse, perché non avere nulla di cui potersi lamentare dà fastidio. Sono Arianna Porcelli Safonov, scrivo cose tristissime che fanno ridere. E vi racconto cinque storie di eroi che ce l'hanno fatta, che sono riusciti a non passare il Natale in famiglia. Questo podcast si chiama Natale Acido. Sono le favole di Natale che non vi hanno mai raccontato perché hanno preferito far finta di niente. Quando Cinzia si impegna riesce a dare spettacolo anche a casa con il suo lavoro. Cinzia nella vita fa eventi, quindi alle feste ufficiali anche se le capita di lavorare, lascia disposizioni minuziose affinché la mise in place in casa sia impeccabile. Dice che bastano veramente due stronzate per emozionare, perché alla fine siamo animali che restano sempre cuccioli su certi aspetti. A lei, ad esempio, capita di restare animale cucciolo quando viene a contatto con le lucine colorate oppure con i tappeti elastici. Quando le capita un tappeto elastico, perché magari va in una di quelle palestre dove fanno saltare le persone come forse nate sopra quei piccoli tappeti monoposto, o perché si trova in qualche festicciola dei suoi figli, beh, quando vede un tappeto elastico, Cinzia non capisce più niente. Ci monta sopra e inizia a saltare fino a quando le guance non le si appoggiano alle tempie. Quando invece si avvicina a lucine colorate o viene avvicinata da loro, anche lì sbrocca e inizia ad appenderle dappertutto, anche se deve allestire un congresso medico. Una volta ha fatto agghindare il tavolo dei relatori ad un congresso oncologico e i professori si sono lamentati perché non riuscivano a sostenere per tutte quelle ore l'intermittenza di quella rete di lucine verdi e rosa. Cinzia ne era uscita con stile, facendo presente che il verde e il rosa fossero i colori del logo del congresso ma non potrà sempre andarle così bene. Comunque Cinzia stavolta è a casa, al sicuro, almeno così crede. Si dimena a fianco del grande tavolo che ha allestito per 30 persone come se fosse il prediciottesimo di un emiro. Canticchia queste hit del Natale e inizia alle 17:30 ad accendere le 109 candele che ha disseminato per tutta la tavernetta, dove ha deciso di accogliere i suoi parenti e quelli della sua compagna Mila, che ha dovuto portarsi in groppa un deumidificatore giù per le scale per piazzarlo nella tavernetta e spostarlo sette volte prima che Cinzia trovasse il punto perfetto che consentisse al deumidificatore di fare bene il suo lavoro e quindi asciugare le ossa dei vecchi, che là sotto altrimenti diventa una cripta, ma che desse anche un discreto nascondiglio all'attrezzo. Per non essere visto, perché è brutto, i designer non si sono ancora accaniti sui deumidificatori. Ma è solo questione di tempo. Cinzia ha scelto un set di tovaglie alpine, spesse quanto una coperta, e di un materiale simile al feltro, che con tutte quelle candele solo un miracolo può fermare la tragedia. In cucina c'è Mila, che come tanti tra noi, trova ai fornelli l'elisir della lunga vita la mancata comunicazione con gli altri esseri umani Mila ha una piccola cucina professionale che si è allestita negli anni tutta in acciaio tutto un accessorio per fare qualsiasi cosa ma soprattutto Mila cucina da sola senza aiuti senza secondi aiuti eccetera Mila cucina per se stessa e per i suoi amici e passa ore in cucina a preparare cotture al vapore e ad ascoltare musica brasiliana. Non ha una vita stupenda, Mila. Pian piano arrivano tutti i parenti. Gente fica, alla fine. Hanno quasi tutti lavorato nella comunicazione, nella fotografia, nelle sartorie dei grandi marchi di moda. Gente che viaggia da sempre. I genitori di Cinzia, per dirne una, sono appena tornati dal Laos, a 76 anni. La madre di Mila, invece, è slovena, non parla una parola di italiano, ma si diverte sempre moltissimo con Cinzia che la fa ballare su un piccolo tappeto elastico che ad un certo punto della festa spunta sempre fuori. E salta la mamma di Mila. A 70 anni si fa i suoi 40 squat sul tappeto elastico, per dirne una. come al solito, accorda carta bianca a Mila per il menù, a patto che si mangi roba incredibile senza che nessuno si accorga che è tutto vegano. Si dirà alla fine. Anche se, coi parenti che ti conoscono da sempre, è ridicolo pensare che scoprano che sei vegano a 50 anni se lo sai da 20. È più facile che scoprano che, che, che sono lesbiche, Mila e Cinzia, ma sono tutti molto carini e fanno sempre tutti finta di niente. Sono tutti seduti, Mila inizia a far uscire gli antipasti, che sono a suo dire delle semplicissime crespelle di pasta a filo, con dentro un battuto di pomodoro secco, uva sultanina e olive pugliesi sfumate con burro di mandorla, peperoncino e menta. Da lì in poi le portate corrono veloci perché sono dodici, una vera festa, ma di quelle col menù che veramente non dimentichi alla mamma di Mila iniziano a dire tutti di non saltare sul tappeto elastico subito dopo aver mangiato ma si sa che i vecchi tornano bambini per cui la signora finge di non capire anche i gesti che le fanno e sale sul tappeto sorridendo sorniona come a chiedere il permesso alla padrona di casa. Cinzia, che lo abbiamo già detto, no, non sa resistere ai tappeti elastici. Giusto per confermare le raccomandazioni degli altri parenti, mette su una playlist funky anni 70 e inizia a fare gesti a sua suocera come a dirle «Dai, dai, fammi vedere cosa sai fare». «Eh, bel culetto!» Siccome anche il vino è molto buono, alla fine gli altri ospiti iniziano a tenere il tempo con le mani, mentre continuano a chiedere con cosa è fatto questo o quest'altro piatto, che è una delizia. Ma che dovrebbe farlo veramente di mestiere, Mila, anziché fotografare gente nuda sui marmi. Mila intanto è in cucina, immersa nel suo silenzio incantato che fa uscire il leggendario stufato bianco, di aglio selvatico, timo e di tutte le tipologie di legumi bianchi e verdi. Mila ha escluso i legumi rossi, neri e marroni. Non è certo una zuppa inclusiva, ma è una zuppa straordinaria. In cima fa colare anche del miele bruciato con una provola di avena affumicata nel legno di peperosa e direi che con questo Mila conquista anche in questo Natale il super premio stellato ed entra in direttissima anche nei cuori delle vecchie sarde, le zie di Cinzia, che cucinano come se vivessero ancora nelle caverne, ma sono sempre tutte vestite elegantissime, no? Con i loro chimoni di marras, perché Perché per carità carità si sono sono fatte 40 40 anni nella le zie non dicono mai in che senso se li siano fatti quegli anni nella moda in che filone merceologico, a fare che cosa dicono semplicemente che si sono fatte 40 anni nella moda la mamma di Mila non rinuncia ad assaggiare il piatto forte della serata e scende dal tappeto elastico per mangiare un boccone tutta sudata per poi tornare subito là sopra L'aglio della zuppa è così delicato, ma presente, e dona toni selvatici, mentre ciascun legume sprigiona un sapore diverso, e mentre la mamma di Mila sta saltando sul tappeto con la faccia verde. Il timo incensa la casa, lo zio Manfredi fa un secondo passaggio di ribolla, e la mamma di Mila inizia a mostrare segni del cosiddetto svarione. Ed incespica sul tappeto elastico, si vede che ha perso completamente il controllo del mezzo, ma nessuno si accorge di niente perché, lo abbiamo già detto, è praticamente il Natale del secolo, un'orgia di sapori e colori in questa tavernetta che è regina per un giorno. La mamma di Mila si spertica a grande velocità sul tappeto elastico, fin quando con una spinta spropositata viene espulsa dal tappeto e si schianta contro lo zio Manfredi, che è girato di spalle perché sta servendo il vino e che conficca la bottiglia nel tavolo, che per poco non ci si taglia la caroti lo zio Manfredi. Per la spinta, lo zio crolla sopra i genitori di Cinzia e il padre di Cinzia, che ve l'ho detto, è una persona fica. Diciamolo, da anni nella comunicazione, è una specie di punto di riferimento per i professionisti e la sua agenzia ha vinto gare su gare e-, e ha fatto pubblicità veramente leggendarie, tipo quella di Biscotti Ottaviotti, che gli ha fatti uscire dai bocchettoni dell'aria condizionata di una metropolitana e ha fatto il botto quello spot, anche grazie alla musica, eh? alla colonna sonora di quello spot dei Porno for Pyros. Comunque, il papà di Cinzia che è, abbiamo detto, sempre una persona fica, non lo devi toccare. Perché altrimenti gli si sveglia la bestia. Se lo conosci lo sai. E ti devi trattenere, perché anche se gli appoggi per dire un braccio sulla spalla in segno di stima e affetto, lui si rivolta come un serpente. Non so bene se sia una sindrome o semplicemente carattere. A Natale fa uno strappo alla regola con i bacetti e gli abbracci, ma non bisogna esagerare. Invece, lo zio Manfredi stavolta ha proprio perso la cognizione del pericolo, e mentre cerca di riprendersi, di valutare i danni e di capire dove stia sanguinando, il papà di Cinzia lo sfinisce con un cazzotto nella bocca dello stomaco, senza avere il tempo di ordinare al suo pugno di fermarsi. È più forte di lui il suo pugno. Deve essere una sindrome, non deve essere carattere. Lo zio Manfredi ha quasi 80 anni. E a questo punto non è detto che si farà un altro Natale. Si accascia a terra senza respiro, crolla in mezzo ai cocci e alle tartine. Prima di cadere, però, lo zio Manfredi ha buttato giù altri tre suoi consanguinei, tra i quali una delle zie sarde. E le si è macchiato il kimono di Marras, perché ha messo il gomito dentro a una ciotola cadendo, la ciotola con la zuppa e ora è lei il vero drago di comodo da temere lei ha visto tutto è tutta colpa della slava quindi corre verso la mamma di Mila e si lancia su di lei mettendole le mani nei capelli e tirandoli come se dovesse scoiarla, dicendo che le farà pagare fino all'ultimo centesimo quel cazzo di kimono, quel pezzo unico Sentendo le grida della madre, Mila esce finalmente dalla cucina e non vede altro se non la zia sarda di Cinzia che scotenna sua madre, perciò prende la rincorsa e bastona la signora sarda sulla schiena con il mestolo sporco di zuppa, il che manda ancora più in bestia la vecchia. Mila non vuole farle male, quindi non picchia forte perché col mestolo volendo puoi anche fare male seriamente quindi ci va piano piano, giusto per interrompere quel flusso di violenza esasperata, ma Cinzia da lontano non vede mica la potenza con cui la sua compagna sta manganellando sua zia di 80 anni e le salta agli occhi. Le va incontro dicendole «Ah, allora Mila, esci dalla cucina ogni tanto, eh?» Che non è una cosa che verrebbe da dire così senza pensare. Questa è una frase che Cinzia si teneva dentro da anni, non credete? E poi, in tutto quell'inferno, vuoi che non caschi una delle 109 candele sulla tovaglia? Ne sono infatti cadute ben 16. Le hanno poi contate quelli della scientifica. Cadono 16 candele, ma nessuno se ne accorge perché nessuno si accorge di un cazzo in questa famiglia. Sono tutti presi a picchiarsi, a gridare, a dire tutte le cose che si tenevano dentro da anni e i superstiti di questa mastodontica rissa familiare avranno di sicuro un Natale da raccontare ai posteri. In sostanza, potremmo dire che la grande differenza tra una tempesta perfetta e una perfetta rissa tra familiari la notte di Natale è che una delle due può mandarti in prognosi riservata usando solo le parole che la gente che ti vuol bene si tiene dentro da anni. Se la rissa perfetta che vi ho appena raccontato non fosse ancora sufficiente, beh, domani vi racconto la storia di qualcuno che vuole bene non alle persone, ma solo alla sua casa. Come biasimarlo. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC. Io sono Arianna Porcelli Safanov e questo era Natale Acido. 5 storie di Natali alternativi. Un podcast scritto e narrato da me. La cura editoriale di Valentina Grotta e il sound design di Sofia Scaccianoce. Continuate ad ascoltarci su storielibere.fm o sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.